0: 平定了北方的曹操开始南下取荆州，此时刘备驻守樊城，成为荆州抵御曹操的屏障。但曹刘尚未交战，荆州就主动投降了曹操，刘备只得落荒而逃。这期间就演绎出了刘玄德携民渡江、赵子龙单骑救助、张翼德大闹长板桥的精彩的故事。这些故事仅仅是小说中的杜撰，还是真实的历史呢？请继续关注《汉末三国》第二十二集《荆州降曹》
1: 。上一讲啊，咱们讲刘备在荆州三顾茅庐，请得诸葛孔明出山，来辅佐自己，从此风云际会，刘备呢开始大显身手了。但是在当时啊，刘备三顾茅庐请诸葛亮的时候，他只是一个依靠别人过活的小军阀。自己连一块地盘都没有，给刘表当小弟，在刘表手下弄个马仔但是，虽然这个时候刘表是大哥，刘备是马仔，可是很快就有一个让他能够独立自主的机会来了。而且在这期间上演了无数脍炙人口的故事。所有的这一切，还是得从曹操说起。曹操平定完北方，就瞄准了南方。那么他想平南，首当其冲的就是荆州刘表。一来呢，荆州物产丰饶；二来，刘表多年跟自己不对付，自己跟袁绍打仗的时候，刘表跟袁绍是暗通款曲，而且还收留了仇敌大耳贼刘备，所以让曹操很看不下去。好你个刘景生，这荆州你占着实在是不好。你还收留刘备这么一个破落户，所以我必须得收拾了你。建安十三年七月，曹操准备出兵讨伐荆州。出兵之前呢，先得稳定朝廷，别我一走，皇上又下个衣代诏之类的，然后到到时候再扔弄一帮人烦我，许都空虚，这不行。所以曹操进行一番人事安排，怎么安排呢？首先自己先当上了丞相。所以从这儿以后，曹操就变成了曹丞相，原来他是司空嘛。然后呢，为了给这个朝中定一个统一的基调，也为了杀鸡吓猴，就把这个大名士孔融啊给杀了。咱们讲这孔融本来和曹操关系不错，他被人打跑的时候呢，还是曹操收留的他。但是这孔融也是有点当年这个祢衡啊，这个这个劲头啊。恃才傲物，经常的戏弄、嘲笑曹操，随便发表议论、褒贬人物，而且呢，跟曹操意见经常不合，啊，老这个老觉得领导不行，他最好，所以这样一来的话，这个曹操心里就是非常的怒恼。孔融也越看越觉得曹操不爽，是、啊、为什么呢？我是谁的后代啊？孔子之后，名门之后，你呢，宦官之后。所以，孔融多次在公开场合让曹操难堪。曹操彻底击败了袁氏之后，不是曹丕曾经纳这个袁熙的妻甄氏为妾嘛，结果他在给这个曹操写信的时候，就比喻为“武王伐纣以妲己赐周公”，是吧？你你这就是好比是你把那个商纣王那妲己赏赐给周公，就这种行为，而且嘲笑这个曹操远征乌桓。曹操的这个怒火呀，高万丈，不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。曹丞相不能死亡，只能爆发，所以最终找了个借口杀了孔融，而且把他全家都杀掉了。那么我们知道有一个成语叫“覆巢之下无完卵”，那么这个成语就来自于曹操杀孔融这里边的一个故事。孔融被杀。实际上呢，是曹操给朝中的公卿大臣们传递了一个信息：你们都给我老实点别跟我炸刺儿。所以这样一来，朝中公卿大臣从此之后只只有曹丞相，不知有汉天子，对这个曹操毕恭毕敬，奉若神明，噤若寒蝉。在这种情况下，曹操觉得没问题了，朝中稳定了，挥师南下，开始征讨刘表。而刘表呢，这个时候已经不用曹操争了，因为自个儿马上就快过去了啊，病危了已经啊。那么当这个刘表病危的时候啊，他就要考虑啊，谁做我接班人啊？我一挂，谁接替我呀？是吧？那个时候，名义上是朝廷的荆州牧是吧？实际上都跟独立小王国差不多了嘛，是吧？俩儿子，老大刘琦，老二刘琮。中国人的这个姓名啊，排行辈字儿，据说就是从这个刘表这俩儿子开始了，是吧？老大刘琦，王字旁一个奇怪的“奇”，老二刘从，王字旁一个宗教的“宗”，都带王字旁。中国人就是起名，就是哥俩的名字，如果是两个字儿的，就像他们这种啊，两个字单名单字名的，偏旁部首得得同，偏旁部首得同。溥仪单立人是吧？溥杰繁体字也单立人啊！你偏旁部首得同。如果这名字是俩字儿的，得有一个字儿同，一个字儿张建国、张定国，你得有一个字儿同，对吧？所以他这个，这个，这个，这是从什么时候开始呢？据说就是从刘表开始，他这俩儿子开始，哎，以后大家才这么排。那、啊、以前你看他没有没有，你看诸葛亮、诸葛均、呃，诸葛瑾，对吧？他这名字没有什么关系。是吧？没有什么关系，是吧？比如说他父亲叔父也是一字儿名你说他他父亲一个字儿，他叔父一个字儿，跟他，你看得出来这是两辈儿人吗？看不出来。从这个刘表的时候，给自己的俩儿子这么一命名，大家觉得哎，这这好，后就都这么起名了是吧？但这这是题外话
0: 。此时的荆州牧刘表病危，按惯例应该是长子刘琦继位。但最终却是平庸无能的小儿子刘琮得以继位，真是为什么呢
1: ？刘表呢，他的后妻姓蔡，蔡氏，把自个儿的侄女呢嫁给了刘琮，小儿子刘琮就变成了刘表后妻的侄女婿了，所以蔡氏当然就非常喜欢刘琮，就不喜欢刘琦。那么这个这个蔡氏的弟弟蔡茂。和这个刘表的外甥张允都是刘表的亲亲信，他们也经常在这个刘表面前啊，称赞刘琮诋毁刘琦。这样一来，刘琦心中就非常的不安，搞不好我不但不能继承老爹的地位，还会把自个儿的命都搭进去。所以怎么办？刘琦就来问自己名义上的叔父刘备。您得给我出一个主意，我怎么自保？刘备说：“哎呀，说这事儿，我我也不好说呀。我虽然跟你爸爸叫大哥，但实际上两姓旁人一样，我管不了。你去找我家先生吧，诸葛孔明先生是吧？他是这个高人，他能给你出主意。这个刘琦一听也对，所以就去找诸葛亮，问诸葛亮怎么办。诸葛亮是死活。”不回答，清官难断家务事儿。您家的事儿我管不着，这事儿您别问我，您别问我，天文地理，是吧？前五百年后五百年你可以问问我，你这事儿我不管。那所以刘琦急的，怎么办呢？是吧？我我我好，我必须得请教高人，怎么办呢？哎，刘琦也有招儿，有一次请诸葛亮一起登上高楼，咱们观赏风景吧，是吧？夸上，上去了，那、啊、诸葛亮也上去了。诸葛亮没想到刘琦这小子会犯坏。上去之后，刘琦下令、这个、把梯子给撤了。诸葛亮文人，对吧？哎、right? ，没梯子你怎么下去吧？所以刘琦说：“你看，如今上不着天，下不着地，话从先生您嘴里说出，只进我一人耳中，你能不能说？”诸葛亮一看，这这也是啊，不说也不行了，我也不能蹦下去，所以诸葛亮就只好说了：“说公子，你记不记得春秋时期晋国太子申生在国中遭难？”而他的弟弟崇耳流亡在外，却获得平安，最终得以继位的事儿。哦，刘琦一听，立刻明白了。先生高见，是吧？哎，我也没说什么，我就给你讲一个故事，那你自个儿去想去，是吧？我没给你出主意，我就讲了这么个历史故事，聪明人就能悟出来。那、啊、刘琦明白，哦，我得离开我爹，从他身边离开。正好刘表的部将黄祖被人干掉了。所以，刘琦请求去接替皇祖的职务。刘表一看，呀，这这小婷懂事儿嘛，是吧？我正好也不喜欢他，就委任刘琦为江夏郡太守。刘琦走了没多久，刘表病重。刘琦从江夏回襄阳要探视，蔡瑁、张允唯恐父子相见触动亲情，刘表可能会立立这个刘琦为继承人，所以就对这个刘琦讲。说将军委派你镇守江夏，责任重大。如今你擅离职守，你父亲要见到你呀、啊，一定会非常生气，伤害亲人的感情，增加他的病情。这可不是孝顺之道。您呐，哪儿来哪儿回去。您家走吧。然后就把刘琦关在了门外，不让他跟刘表相见。刘琦流着泪呀、啊，就离开了襄阳啊。等到刘表一去世。蔡瑁、张允拥立刘琮担任荆州牧，消息传到江夏，刘琦大怒，把印信扔到地上，准备借奔丧的名义起兵讨伐自己的弟弟刘琮。所以我们看这个政治斗争都是这个，那、啊、根本就没有骨肉亲情。但是没等刘琦起兵，消息传来，曹丞相大军南下荆州，刘琦一看，哟，老曹来了，我不是个赶紧就过了江，投奔江南。看，这刘琮点儿背，刚接了老爹的班转瞬之间曹操大军袭来，所以他手下的谋士啊就劝他投降曹操，跟他讲逆顺是有一定的道理，强弱也有一定的形式啊。以臣属身份去抗拒天子，这是对国家的叛逆。曹丞相毕竟代表朝廷，皇上的形象代言人嘛，以刚接手的荆州去抵御朝廷大军。也会陷入危险，要依靠刘备呀这么个丧家之犬去抵抗曹操，那更会失败。所以我三方面咱都不行，咱拿什么去对付曹操大军呢？将军您自己一定要考虑一下，是吧？你比得上刘备吗？如果刘备挡不住曹操的话，即使投入咱们荆州全部力量，也不足于自保。这话要说回来啊。如果刘备挡得住曹操的话，那他也不会再居于将军您之下，他也得把你弄了。所以您何必为他人火中取栗呢？刘从一听说的对啊，说的对啊，是吧？所以在九月，曹操大军刚到新野县，他就以荆州举泉州投降了曹操，派人用这个朝廷过去颁发的符节去迎接。
0: 刘琮投降了曹操，驻守在樊城的刘备却蒙在鼓里。而此时，曹操大军正一步步的逼近着荆州的北大门樊城。此时身处险境的刘备，又将如何应对呢
1: ？那这刘琮投降的时候，刘备驻军在樊城，他不敢把投降的事啊告诉刘备。过了很久，刘备才觉得情况不对，啊，才看出来。啊，这个荆州怎么好久没有什么公文之类往来，就派亲信去问刘琮，到底怎么回事啊？然后刘琮就派属官去向刘备转达说，荆州已然降曹，曹操已在宛城了。刘备得知此事，大惊失色，对这个荆州来使说：“说你们，你们怎，你们你们哪能这么办事啊？你们，对吧？你们怎么不早点告诉我呀、啊？如今大祸临头才讲，你们太过分了。”你们要降曹，你们也告诉我，我有个准备，我可以跑。气得刘备拔出刀来，指着这个荆州来使说：“如今就是砍下你的头，也不足以解我心中愤恨。呃”啊！但是呢，我身为大丈夫，临别之时，我耻于杀你们这些人，你们给我滚蛋吧。然后刘备着急部署，商量对策，是、呃、吧？有人就劝刘备进攻刘琮，夺下荆州。刘备说：“嗨，我景生大哥死的时候啊，把孤儿托付给我，请我代为照料。我如果违背信义，只图私利，这种事儿我做不了。否则我死后没有脸去见景生大哥，是吧？于是率领部下撤离。经过襄阳的时候，刘备停下马来，呼喊刘琮，想让他考虑：啊、呃，你给我考虑清楚投降的后果。你现在改主意还来得及。”但是刘琮害怕呀，那就不敢露面那请请请，请那个刘将军登城答话，不敢不敢答话。刘琮左右的很多亲信，包括荆州的人士，好多都跟着刘备离去了。刘备专门到了刘表的墓前祭奠，流着眼泪辞别。你看大哥你怎么弄是吧？你是个龙种，怎么生了个跳蚤是吧？把你的一世基业都毁了。当这个。刘备人马行至当阳，跟着他的已经十多万人，辎重车几千辆。可是这个十多万人里，很多都是老百姓，扶老携幼，根本走不快，一天撑死了十里。刘备另派关羽率领几百艘战船，让他从水路到江陵会师。底下人就跟刘备讲了，说您那、啊、这这，咱这现在是逃跑，应该火速行动，保守江陵。如今人数虽多，但是呢，披有铠甲的兵士不多。如果曹军来到，怎生抵挡？刘备说：“要成大事，必须以民众为根本。如今百姓来归附于我，我怎么忍心舍弃他们而去呢？”曹操见刘从虽然投降了，刘备还在，而且知道呢，江陵储有军备物资，恐怕刘备先到占据江陵，所以率领大军。昼夜兼程，留下辎重，轻装前进。到达襄阳之后，听说刘备已经过去了，跑自个儿前头了，所以亲率五千精骑急速追赶，一天一夜跑了三百多里，在当阳向长坂就追上了刘备。当时刘备手下有战斗能力的部队啊很少，所以一下子就被曹操的精锐骑兵啊给冲散了。刘备只好扔下妻子儿女，跟诸葛亮、张飞、赵云数十人骑马逃走。赵云当年在公孙瓒的地方跟刘备分别了之后，官渡之战的时候又和刘备相会于河北，从此云从龙，风从虎，保定刘备。刘备离开了袁绍，赵云就跟着跑了。曹操这在这个长坂一战俘虏了刘备大量的人马辎重。所以给刘备当媳妇儿真够倒霉的。刘备是一出事儿就跑，妻儿就随便就扔，不知道被俘虏多少回。也就是在这一次，徐庶因为母亲被曹操俘虏的缘故，辞别刘备去见曹操了。不是说在这个推荐诸葛亮之前，说徐元直走马见诸葛，不是，是长坂坡长坂之战走了。刘备这一次逃跑的时候啊，情况非常危急。所以史书记载说是这个张飞率二十名骑兵断后，据守河岸，拆去桥梁，手握长矛，怒目而视，对曹操大喊：“我乃燕人张翼德也，谁敢与我决一死战？”我就是张飞张翼德，有种过来咱俩拼命啊！咱俩拼命。但是曹军呢，无人敢向前。刘备在跑路的时候，有人向他讲说：“赵云跑了。”赵云向北逃走了，降曹去了。啊，这个刘备一听大怒，把这个拿着手戟啊，向那个报信儿那人啪就拽过去了，说胡说，赵子龙绝对不会丢下我逃跑。啊，过了一会儿，赵云抱着刘备的儿子刘禅来了，啊，蜀后主来了。所以这就是《评书演义》里津津乐道的刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主啊，还有张翼德大闹长板桥，就说是赵子龙。为了救刘备走失的妻儿，在曹营当中杀了个七进七出。实际上呢，这个这历史真实可能没有这么复杂。这一次呢，是刘备灰头土脸的逃跑，并没有什么光荣可言。刘备这一行人啊，唯恐这个被曹操追上，跑啊跑啊跑啊跑、啊，终于和关羽的船队会合。过河，又遇到了刘琦率领的一万多人，一起到达了夏口，就是今天的武汉。到了这儿，而此时曹操也进军江陵，任命刘刘琮为青州刺史，封列侯，连同他手下主张投降的这些谋士，封侯爵的一共十五个人。啊，荆州大将文聘也投降了。荆州这一降曹，不仅让曹操的地盘大了许多。也让跟荆州一江之隔的江东非常震惊
0: 。此时的江东政权掌握在孙权的手里，孙权与刘琮虽在接班时同样年少，然而曹操却感慨：“生子当入孙仲谋，刘景生儿子若屯权儿。”那么，孙权究竟有什么样的才略，让曹操如此感慨呢？
1: 当时江东的主公是孙权，咱们前面讲过，建安五年，孙策在二十六岁的时候遇刺去世，传位给弟弟孙权。孙权自仲谋，自幼文武双全，早年随父兄征战天下，善骑射。说他年轻的时候经常骑这个骑马射虎啊，那个时候华南虎应该很多，不用拍张照片弄假的，那时候很多，胆略超群，而且呢，他很爱读书。文学历史广泛涉猎，所以使得他初步具备文韬武略。孙权性格开朗，又非常能容人，在这个父兄的这队伍当中啊，名望很高。父亲战死，哥哥主事他还经常给哥哥出谋划策，所以让哥哥孙策大为惊讶啊！没想到这个弟弟啊，会有这样过人的谋略。在这个设宴招待宾客的时候，孙策总是跟自己的弟弟孙权讲：“说你看，眼前的这些文臣武将，将来都是你的属下，辅佐你成就大业。为了让弟弟早日成才，孙策呢，让他做了一个县的县长。这个一个县满万户的长官称令，不满万户称长，所以让他做了一个县的县长。”这时候孙权只有十五岁啊，啊就当县长了。那那呢没得说啊，人家那更是地地道道的官二代。那么老哥死的时候呢，他也就十八九岁，非常伤心，悲痛嚎哭，没有去主持这个军政事务。所以这个时候张昭、张子布就跟那个孙权讲说：“孙孝廉现在可不是哭的时候，赶紧给他换好官服，扶他上马，让他去巡视军营。”然后，这个张昭率领辽蜀向朝廷上报奏报孙策死讯，通知下属郡县，命各地官吏、大小将领严守岗位。周瑜也从巴丘率兵赶来奔丧，留在吴郡担任中护军，与张昭一起主持军政事务。所以，这个这个江东政权没有出大乱子。当时，孙策已经占有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐江、庐陵这几个郡，六个郡。所以《评书演义》里说是“六郡八十一州”嘛。实际上，这州在郡之上，可能是六郡八十一县。但是呢，很多偏远山区啊，还没有完全控制。客居在江南的流亡士大夫，也有也怀有暂时避难的想法，跟这个孙家呢，也没建立起稳定的君臣关系。只有张昭、周瑜这帮人认可孙权，认为可以跟他共同完成大业，所以尽心尽力为孙权效力。除了这个张昭、周瑜，孙权帐下还有一个大谋士，就是鲁肃。鲁肃在这个孙策的时候就已经来到江东，后来呢，他想返回北方故乡，周瑜呢再三挽留，劝他留下，并且向孙权。推荐说鲁子敬才干出众，应当委以重任，还要多延聘一些这样的人才，才能成就大业。孙权立即接见了鲁肃，跟他交谈一番之后，大为赏识。因为一波人来嘛，其他宾客告辞，单独留下鲁肃，把这个座榻合在一处，相对饮酒。因为那时候人都是席地而坐，地下铺一个这个垫子啊，合在一处，相对有饮酒。然后孙权就问。鲁肃是吧？说如今汉室垂危，我想建立齐桓、晋文那样的功业，子敬先生有什么办法帮助我吗？鲁肃说了：从前汉高祖刘邦打算尊奉义帝，未能如愿，因为项羽从中阻碍。如今的曹操正像当年的项羽，将军有什么办法仿效齐桓公、晋文公呢？所以以以我私下推测，汉史已不能复兴。曹操也不可能一下被灭掉。为将军打算，只有保守江东，观察天下大局变化。如果能趁曹操在北方用兵、无暇难顾之机，消灭皇祖，进讨刘表，控制住整个长江流域，就能建立帝王之业。孙权说：“哎呀，原来呀、啊，我尽力经营一方，还是希望辅佐汉室。你说这些。”我还真没想到，是吧？我原来还想着做汉朝的忠臣，保住这块地儿。我没想到自己独霸一方，所以这就是鲁肃给孙权的榻上策，跟诸葛亮的隆中对一样。就是这个时候，其实孙权、刘备的谋士都告诉他，汉朝没戏了，跟曹操鼎足而三吧，不要想着光复汉室，没戏了。实际上都是这么个意思。孙权听了鲁肃的谋略，就开始稳固江东，并且及时的出击，扩充领地。曹操在孙策刚死的时候就想发兵攻打江东，只不过那时候忙于和袁绍的战争，没能打。孙权虽然年轻，但是有才略。短短数年，平定叛乱，开疆拓土啊！又有吕蒙、甘宁大将相助，让曹操啊非常忌惮。
0: 江东政权在荆州归降曹操后，形势十分危急。在《三国演义》中，诸葛亮说服孙权与刘备联合抗击曹操。那么，历史上究竟是谁深图远虑，促成了孙刘两家的联合呢
1: ？在这刘表刚死的时候，鲁肃一得知消息，就向孙权建议，说荆州跟我们相邻，江山险固，沃野万里，百姓富足。如果能占领荆州，就奠定了帝王基业。现在刘景生刚死，俩儿子不和睦，军中将领也分了两派。刘玄德，天下英雄，与曹操矛盾很深，寄居在刘表那啊，这个刘表嫉妒他的才干，不加以重用。如果刘玄德跟刘表的儿子齐心协力，上下团结，那咱们应该跟他们和平共处，共结盟好。如果刘备跟他们离心离德，咱就应该另做大。算以成就大业，所以我现在请求您派我去向刘表的两个儿子吊丧、慰劳他们军中主要将领，同时劝说刘玄德、安抚刘表部众，同心一意共抗曹操。刘玄德一定会非常高兴地接受。如果能达到目的，就能平定天下。现在要不赶快去，恐怕会让曹操占先。孙权一听，好，赶紧去。鲁肃就到了。夏口啊，听说曹操大军已向荆州进发，日夜兼程赶路。到了南郡，刘琮已经投降了。刘备向南撤退，鲁肃就直接去见刘备，在当阳长坂，俩人见了面。鲁肃转达了孙权的意思，要跟刘备讨论天下大事，对刘备表现的表示出诚恳的关心，并且询问刘备说：“刘豫州，如今您打算去什么地方呢？”刘备说：“嗨。”走投无路了，苍武郡太守吴惧是我的老朋友，我打算去投奔他。鲁肃说：“此言差矣，孙将军聪明人惠，敬重优待贤能之士，江南英雄豪杰都归附于他。现在已占有六郡土地，兵精粮多，足以成就一番事业。如今为您打算，最好派遣新府之人到江东与孙权将军联系，共建大业。”您何必去投奔吴惧呢、啊？吴惧不过是凡夫族俗子，又在偏远的边郡，随时可能被人吞并。你怎么能脱身于他呢？刘备一听非常高兴嘛。鲁肃转过头来看见诸葛亮，就跟诸葛亮讲说：“我是子瑜的朋友，子瑜是诸葛亮的哥哥诸葛瑾嘛。”所以诸葛亮就跟鲁肃也结成了好朋友啊。因为这个诸葛瑾避乱江东，担任孙权的长史。所以刘备接受了鲁肃的建议，就进驻樊口啊，准备孙刘联合共破曹操。这个时候呢，这个虽然这个破落潦倒的跟刘备跟颇有些家底的孙权搭上了关系，但是曹操大军也在逐步逼近，下一步的形势将会如何发展呢、啊？关于这个问题呢，我们下一集再说。谢谢大家。